0: A gente dá sequência aqui no Iça Bahia à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. E hoje, na oitava entrevista da série, é dia de saber quais são as propostas para a capital baiana do candidato Hilton Coelho, do PSOL. Hilton Coelho já foi candidato a prefeito em 2008. Antes, em 2006, disputou o governo do Estado. Em 2010, foi candidato a deputado estadual. Foi eleito vereador nas eleições de 2012, reeleito em 2016. Nas eleições de 2018, garantiu vaga na Assembleia Legislativa, tornando-se o primeiro deputado do PSOL no Estado da Bahia. Hilton Coelho é nosso convidado na edição de hoje do Isso é Bahia e é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, candidato. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes e
1: ouvintes da Tarde assim, É um prazer enorme estar aqui para fazer esse debate tão necessário, especialmente nesse contexto de pandemia. Né, é muito importante ter esse canal aqui para a gente dialogar com a tá. população sobre as diversas posições
0: nesse processo eleitoral. Tá certo. Um prazer também todo nosso tê-lo aqui conosco. E assim como a gente vem fazendo desde segunda-feira passada, a entrevista tem 20 minutos de duração com 30 segundos de tolerância, tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidato, o senhor aparece em posições pouco confortáveis nas pesquisas de intenção de voto realizadas até agora, terá um tempo de rádio e TV pequeno para expressar suas ideias durante a propaganda eleitoral. Como é que o senhor espera reverter essa situação e convencer o eleitor de que é a melhor opção para governar Salvador?
1: Bom, essa, essa ideia de pouco conforto mas, em pesquisa, não há nenhuma novidade, já são os processos eleitorais. Né? A gente tem um exemplo clássico, que foi a vitória, a primeira vitória de, de Jacques Wagner, é, na eleição de 2006, em que o candidato Paulo Souto estava disparado na frente no primeiro turno e perdeu no primeiro turno para Jacques Wagner. Eu costumo dizer que o novo sempre vem. Tudo vai depender da capacidade que a gente tenha de mostrar a cidade de Salvador através de um diálogo sincero com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, é, que Salvador tem outras possibilidades, não a reafirmação histórica de tanta exclusão, de tanta venda como está acontecendo, né, uma venda do território, uma venda da máquina pública absurda, uma posição de naturalizar inclusive a venda do nosso país, a gente está vendo aí o posicionamento do presidente do DEM, né? o atual prefeito Semineto, apoiando todas as políticas de destruição da soberania nacional com o Jair Bolsonaro, é, venda, fatiamento e venda da Petrobras, tentativa de destroçar os nossos correios, né? que estão no processo de mobilização é fundamental para o povo brasileiro. Então, tudo isso é espaço para nós dialogar sobre a situação geral é, do país e a relação dessa alternativa, o DEM, com o destino do nosso Brasil, como também na cidade de Salvador, onde é, nós temos é, exemplo muito evidentes que esse rumo precisa mudar. É, ó, como eu disse, um território vendido, um, um, uma evidência tão fo muito forte disso, é esse BRT que está aí, um monstrengo, ali na região do Iguatemi, é, do Itaigara, uma obra de um bilhão de reais, que é, não disse para que veio uma obra que, do ponto de vista da, da mobilidade urbana, ela faz um paralelo com o metrô de Salvador. Do ponto de vista do meio ambiente, é uma tragédia e, com certeza, está é, relacionado a essa, essa lógica das suas políticas que ocupam a máquina relacionada diretamente com a construção Civil. A gente viu o que, é que, que deu isso aí, né? os escândalos da Odebrecht e tudo isso. E, por outro lado, é, dizer a cidade de Salvador que não existem apenas dois polos nesse processo. Então, não existe apenas o polo do prefeito Assemineto e do atual governador do estado, que não resiste a nada disso. Nós temos aqui o... Eu estou falando, Jefferson, aqui do subúrbio ferroviário. Peguei incluído essa informação agora que vai ter a suspensão é, do fornecimento de água. Então, eu estou falando aqui do subúrbio ferroviário. E aqui próximo de mim, existe o chamado trem do subúrbio que na verdade é um grande equipamento da cidade de Salvador, que pode, ser, pode vir a ser demolido pelo governo do estado, os trilhos arrancados com a possibilidade, portanto, de sacrificar o maior projeto de integração regional, que foi a indicação feita pela Universidade Federal da Bahia de ligação entre Salvador, Recôncavo Baiano e o nosso sertão, através do chamado trem regional. Para você ter a ideia, Jefferson, o trem regional tem potencial de ligar, de levar a população de Salvador por um lado ao Rio de Janeiro, por outro lado ao Maranhão e, no mínimo, se retomar esse projeto de ligação com o sertão, com a região metropolitana e com o recôncavo. Tudo isso pode ser sacrificado pelo naniquismo político eh, que hoje impera na cidade de Salvador. Então nós queremos apresentar um programa que seja um programa totalizante, um programa eh, em que vai entusiasmar a cidade de Salvador e que conta necessariamente com o um apelo, com chamada chamada participação direta da população. Vai ser... A participação direta da população desde o processo eleitoral, que pode garantir a vitória de um projeto popular e, portanto, a derrota desse projeto de venda da nossa cidade pelas diversas forças que se dizem as grandes forças políticas da cidade de Salvador.
2: Deputado, 2021 o próximo prefeito ou prefeita aqui de Salvador vai ter o grande desafio que é lidar com as consequências da pandemia do novo coronavírus, tanto as consequências do ponto de vista econômico quanto social. Quais são os seus projetos para tentar minimizar esses efeitos negativos aqui na capital?
1: Bom, do ponto de vista é, social, nós precisamos fazer uma discussão sobre saúde básica na cidade de Salvador, na verdade, a situação que nós estamos passando da cidade, que não é nada confortável. Aliás, existe a naturalização da ideia de que a, a pandemia praticamente acabou. Nós estamos vendo aí é, quase mil mortos é, diariamente no Brasil. A, a Bahia está mergulhada e Salvador está mergulhada nessa estabilização da tragédia. Essa que é a realidade. Então, isso acontece também porque nós temos uma cidade que historicamente sacrificou, a sua atenção básica nós precisamos priorizar a atenção básica, todo mundo que dialoga com esse tema da saúde sabe que priorizar a atenção básica é, é esvaziar a necessidade em grande medida da, da média complexidade e principalmente da alta complexidade é o que eu estou falando já, concretamente a pessoa que consegue ter uma boa informação uma boa orientação em relação a cuidados e a alimentação, ela pode deixar de ser uma hipertensa, pode deixar de ser uma, diabé uma pessoa diabética lá na frente e, é, portanto, não precisar passar pelo trauma da alta complexidade, né, é, esvaziando, portanto, a grande demanda do sistema. Então, isso, isso daí é, é uma evidência, né, essa situação é que nós estamos passando da pandemia também de que Salvador não tem uma rede de fato estruturada. Salvador, para você ter uma ideia, Jéssica, é a cidade que, a capital, a única capital que não paga o piso dos agentes é, de saúde e combate à endemias. Uma categoria que é central para esse diálogo direto com a população, por exemplo, em relação à questão da pandemia, em relação à prevenção, que vai precisar continuar. É, nós não, Como eu disse, não vamos atualizar essa ideia de que a pandemia vai acontecer naturalmente ela vai embora. Ela, tá, ela está criando... É uma situação em que as famílias estão enterrando seu, seus entes, entes queridos e isso a curto prazo não vai acabar. Então nós precisamos priorizar é, a, a saúde básica. A primeira coisa é isso. É, Para nós é importantíssimo fazer uma grande conferência no campo da saúde, que envolva todas as categorias do serviço público. Servidor público na cidade de Salvador vai deixar de ser adversário da prefeitura, porque a prefeitura a máquina se coloca dessa forma, como adversário do serviço público, inclusive defendendo essa famigerada da reforma administrativa, que pode destroçar o conjunto dos serviços públicos, mas esse é outro capítulo. Né? Então, nós vamos ter uma relação em que os servidores e servidoras públicas vão ser ouvidos diretamente seja para as medidas de é, é, reestruturação da rede, seja do ponto de vista do estabelecimento dos objetivos, seja para a definição das carreiras, nós vamos colocar esse compromisso, que é muito grande, dos servidores da saúde na frente da condução e realizar uma grande conferência de saúde que, inclusive, eleja diretamente a nova secretária ou o novo secretário, eu prefiro que seja a nova secretária, mas pode ser o novo secretário é, de saúde, nós vamos eleger diretamente nessa conferência, uma grande conferência de saúde, que, entre outros temas, discuta a questão da pandemia relacionado por exemplo, que nós falamos aqui de atenção básica, a né, questão do saneamento básico. Salvador tem um plano diretor de saneamento básico que é muito interessante. Foi fruto, inclusive, da pressão que nós fizemos, a época na Câmara Municipal para que esse capítulo do nosso PDDU fosse um capítulo realmente rico que fosse uma contribuição para a cidade, mas nada foi implementado.
0: Candidato. Porque esse
1: saneamento básico não está na centralidade é, da, da dos programas políticos. Então um dos elementos vai ser.
0: Esse. Candidato. O
1: segundo, eu me parece, estava falando da questão das atividades econômicas, né?
0: Sim, pois é. Pegando, pegando um pouco a carona aqui na pergunta do Fernando, a gente sabe que essas eleições deste ano vão ocorrer em um cenário marcado pelo avanço desenfreado aí da pandemia da Covid-19, que já levou a vida de um 140 mil brasileiros, provoca essa crise econômica e social sem precedentes. Quais os estímulos o senhor espera poder viabilizar para dar um fôlego a mais na economia de Salvador e que fórmula diferente para a geração de emprego o senhor teria aqui na é. cidade, uma cidade que tem um perfil mais ligado à área de serviços.
1: Exatamente, a primeira coisa que nós temos que considerar é que mais da metade da população de Salvador sobrevive do trabalho autônomo, então precisa acabar esse cabo de guerra entre a prefeitura municipal e aqueles que sobrevivem do seu trabalho na nossa cidade. Então é preciso repensar o espaço público incluindo as possibilidades das pessoas poderem sobreviver com suas atividades econômicas claro que de maneira organizada né, é, de forma que o, o espaço seja algo harmônico essa atividade das pessoas seja harmonizada com a, a vivência no próprio espaço público mas não pode ter a lógica que tem sido até agora de simplesmente expurgar a população que mais precisa gerar renda na nossa cidade das suas possibilidades de sobrevivência. Para isso, nós vamos fazer o primeiro congresso dos trabalhadores e trabalhadoras autônomas da cidade de Salvador. Porque esses trabalhadores querem reorganizar a cidade do ponto de vista da sua atividade econômica também. O que eles não têm é condição institucional de fazer isso. Nós vamos fazer. A nossa perspectiva também para fomentar o trabalho na cidade de Salvador é criar o primeiro banco municipal da cidade de Salvador. É possível é possível ter um banco da nossa cidade que capte recurso, que coloque uma alternativa a esse esquemão do mercado financeiro né, que engole a nossa, o nosso orçamento nacionalmente e agora pode passar a engolir no município também é, mas isso aí é um segundo tema, a questão de securitização, mas é possível criar uma alternativa que as pessoas não depositem no Bradesco, não depositem no Itaú, depositem num banco que vai ser o banco da sua cidade, que vai estimular a atividade econômica aqui, que vai fazer com que a renda esteja não apenas no setor produtivo, mas circulando dentro da própria cidade. Já Existem muitas experiências, inclusive de comunidade, que tem o seu banco próprio. A cidade de Salvador vai ter o primeiro banco do povo da cidade de Salvador. Então, me parece que essa daí é uma questão fundamental. Um outro elemento é reforçar é, é, outras locações do nosso município. Por exemplo, existe possibilidade de nós generalizarmos as usinas de recicláveis na nossa cidade é, se ela deixar de ser um monopólio nas empresas privadas, deixar de ser um, uma concessão feita no município, no município é, para essas empresas privadas que monopolizam a possibilidade de, de, de reciclagem. É, dos resíduos sólidos do lixo, né? popularmente chamado de lixo, mas na verdade são resíduos sólidos. E essas empresas não realizam e não deixam realizar. É, quando nós estávamos na Câmara Municipal, é, Gerson Fernando, nós apresentamos um projeto de indicação com todo o fundamento que chamava Uma Usina é, de Recicláveis por Bairro. Por quê? Porque nós temos muitos recicladores, mas eles não conseguem chegar no que, no, na parte da atividade produtiva que seria capaz de gerar mais renda para eles. Que é justamente é, há o momento em que é, isso passa pela prensa, né, pela usina. Então a nossa ideia é começar com usinas que sejam regionalizadas né, e se criar um fundo para essa atividade econômica de modo que nós possamos implementar, aproveitar o potencial que é evidente de que cada bairro de Salvador pode ter uma usina ele, ele tem, cada bairro de Salvador tem é, é, possibilidades de resíduos sólidos né, para que a gente tenha uma usina e gerar muito trabalho para essa população é, Deputado, e um outro componente
2: pode falar pode
1: importantíssimo concluir. é romper esse, os muros da cidade de Salvador. Para você ter tá ideia, Jefferson. É, Fernando, Salvador, ó, existe um plano metropolitano, né, é, um plano de diretor é, metropolitano, que Salvador simplesmente não participa. Salvador precisa sair da, da, do direcionamento, como eu disse, desse naniquismo das lideranças políticas e se pensar como metropolitana e como recôncavo. A partir disso. Muitos elementos do ponto de vista econômico, se nós tivéssemos mais tempo, nós poderíamos abordar especificamente esse tema, mas eu é entendo que a, reporta, a, a, a entrevista tem que ser plural, mas muitas possibilidades a partir dessa condição de Salvador como liderança regional, nesse caso de duas regiões, é, se apresentam. Né? Uma delas, eu já comecei a abordar aqui, que é a questão do nosso trem de subúrbio.
2: Candidato, é. o senhor, ao mesmo tempo que se fala muito sobre a participação popular no processo de discussão do Estado, fala de uma presença muito grande do Estado brasileiro como um todo, seja a Prefeitura de Salvador, o Governo do Estado e até... A, a União no dia a dia da população e nós vivemos um momento nacional e aqui na Bahia em que existe uma defesa de um certo liberalismo econômico uma presença cada vez menor do Estado essa sua discussão não vai na contramão do que a população eh, tem demonstrado nas urnas a exemplo da eleição do presidente Jair Bolsonaro
1: não, veja bem a, a, a noção de que o privado eh, tem um papel central nas atividades do ponto de vista da relação com o Estado, as é chamadas parcerias público-privadas, ah, o Congresso Nacional já avaliou, já avaliou todos os processos de privatização, as parcerias público-privadas, e sempre, sempre constatou, e vocês podem ter acesso, que o público sempre saiu perdendo nessa relação. Se a gente for ver hoje, são milhões e milhões que saem, por exemplo, num grande esquemão que foi montado na Fonte Nova, né, para se restringir ainda mais a, a, a participação da população, com preço caríssimo, se elitizou o futebol é, no nosso estado. Né, se criou uma situação em que a população tem menos acesso, né, porque se tornou mais caro, e um prejuízo de mais de 100 milhões de reais anualmente, para sustentar aquele esquema. Aquilo, aquele, a Fonte Nova, infelizmente, é apenas um exemplo. Essas parcerias privadas geralmente vêm com um discurso de que a iniciativa privada vai trazer recursos, mas na verdade a, as prefeituras, o Estado, entram com uma parte que é o que eles colocam no projeto, mas o grosso é financiamento do BNDES, financiamento da Caixa Econômica, enfim, de bancos públicos que aportam recursos nesses empreendimentos, beneficiando que sistema da iniciativa privada. Candidato, candidato como, é
0: que, como é que o senhor pretende manter a relação com a iniciativa privada, que inclusive reclama agora, em tempos de pandemia, da falta de interlocução com a gestão pública, de que não é ouvida devidamente na tomada de decisões? Quais os canais de comunicação o senhor espera ter com os diversos segmentos da iniciativa privada, caso eleito?
1: Então, o empresariado na nossa cidade ele vai ter toda a condição de participar nesses processos de definição direta. Ele vai ser ouvido como parte da cidade, mas ele não vai ser entendido como um grupo que, de maneira subterrânea, porque o fazem de maneira subterrânea, decidem as coisas a revelando o interesse público. O central é nós colocarmos o público no posto de comando, qual é o interesse da nossa população. Eu vou dar, mais uma vez... Esse exemplo aqui é do PRP do, do, do né? O que é que, qual, qual o sentido daquela obra? uma obra de um bilhão de reais. Se a gente passar ali naquela região, todo mundo vai ver uma coisa do ponto de vista pais, paisagístico. Nós já dizemos isso. É um mondongo, é, é, é um monstro aquilo ali. Né? Um, uma obra que tamponou rios né? do ponto de vista ambiental. Uma obra terrível. É uma, 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 um volume de concreto enorme de gasto de dinheiro público. Eu quero perguntar a você, Jefferson, a você, Fernando, se fizesse um plebiscito hoje na cidade de Salvador para a pra construção desse BRT ou não, eu devido que a população de Salvador votasse a favor disso. Então quais foram os interesses, né? que estão atrás de uma obra daquele tamanho. Então é isso que nós não queremos. Agora, obviamente, nós fazemos parte de uma cidade que luta para sobreviver. E isso vai ser respeitado, vai ser estimulado. Eu falei aqui, mais da, popula... mais da metade da população de Salvador é uma população de trabalhadores, trabalhadores autônomos. Então é uma cidade que desde o período da colônia, ela negocia muito. E esse tipo de... de, de... Atividade econômica, ela vai ser estimulada. Candidato, um o senhor só tem mais. estimular a atividade econômica.
2: O senhor só tem mais um minuto e eu queria perguntar se tem alguma iniciativa social do ponto de vista de apoio a pessoas em condição de vulnerabilidade. Qual a sua proposta para a capital baiana?
1: Bom, a situação: a, a população, especialmente a população em, em situação de rua, né? parece que você estava falando principalmente. É, é importante resgatar a questão das da, da, casas abrigo como uma alternativa né, para a cidade de Salvador. As casas abrigo na verdade, hoje, os chamados centros dos topos, eles diminuíram a sua rede na cidade de Salvador. Então, é preciso rever isso e é preciso sentar com os movimentos sociais que entendem as possibilidades, potenciais, por exemplo, né, de nós termos uma rede efetiva né, de restaurantes populares na cidade de Salvador. É, isso é algo central, por exemplo, para nós pensarmos em dar dignidade a essa população que está na rua e tirar também a população da rua. Ninguém quer alimentar o ciclo vicioso dessa população que está nessa condição é, é, vulnerável, mas é preciso que ela entre num numa, um, um trajeto, num caminho em que a saída das, da, das ruas seja uma possibilidade.
0: Candidato, por favor, suas considerações finais.
1: Bom, é, nós queremos dizer isso. nós não temos nesse processo eleitoral dois polos apenas, nós precisamos ter uma alternativa que coloque Salvador na, com potencial, afirme essa cidade como a capital da resistência, nós somos a capital da resistência, o nosso povo tem uma trajetória maravilhosa, e é, um patrimônio cultural e um legado de luta, de ousadia, de coragem que precisa se revelar nesse processo eleitoral. Mais do que nunca, no momento em que nosso país está sendo vendido é, encontrando ver, por esse presidente, né, que há o meu candidato, rei, a muito obrigado. É uma questão sanitária.
0: Tempo esgotado. Nós
1: precisamos colocar Salvador na ponta da vanguarda de questionamento disso, tá afirmando certo. um novo programa para a cidade. Candidato obrigado, do obrigado, Muito obrigado.